0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 25 oktober 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De NAVO houdt vandaag de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Rusland stuurt waarnemers die kunnen kijken of de NAVO zich aan de internationale afspraken houdt wat betreft de oefening. En mocht Rusland nou een oefening houden, dan zou de NAVO ook waarnemers kunnen sturen. Maar... Dat gaat niet altijd goed.
1: Als we uitgenodigd zouden worden, dan zouden we die inderdaad sturen. Ik heb begrepen dat tijdens de laatste grote oefening of tijdens de laatste grote oefeningen. Uh, die uitnodigingen niet zijn verstuurd of niet zijn aangekomen. Ik weet niet wat daar is misgegaan.
0: En het tweede kind in een gezin heeft een grotere kans om veroordeeld te worden. dan het eerste kind. Dit is een bewering die onze factcheckdienst voor je heeft uitgezocht. Is het juist of onjuist? Dat hoor je straks. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De politie in Amsterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag... vermoedelijk een handgenaat gevonden bij het Belmerplein. Ook zouden er schoten zijn gelost. Rond 4 uur kreeg de politie een melding over de schoten... en het mogelijk wegrijden van voertuigen aan het Belmerplein. De explosieve opruimingsdienst Defensie is ter plaatse. De politie wacht eerst af tot de dienst klaar is met zijn werkzaamheden... voordat de agenten sporenonderzoek kunnen verrichten. Er zijn in de nacht van woensdag op donderdag... ...twee verdachte pakketjes gevonden... ...die waren geadresseerd... ...aan de democraat Maxine Waters. Daarnaast zijn agenten op zoek... ...naar eenzelfde pakketje... ...die gericht is aan voormalig... vicepresident Joe Biden... ...lid van de Democratische Partij. Het zijn de volgende in een reeks... ...bompakketten die de afgelopen... ...twee dagen zijn gestuurd... ...en zouden volgens de politie... ...vol zitten met glasscherven. De meeste Nederlanders die energie besparen... ...doen dat eerst om de kosten te drukken... ...en pas daarna voor het milieu. Ze halen bijvoorbeeld vaker de oplader uit het stopcontact zodra de telefoon vol is... trekken sneller een warme trui aan of pakken een deken in plaats van de verwarming hoger te zetten. En vrouwen zijn daarbij energiebewuster dan mannen. Chinese en Russische spionnen luisteren telefoongesprekken van de Amerikaanse president Donald Trump af. Dat zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten tegen de New York Times maar Trump weigert zijn iPhone af te staan. De anonieme bronnen in het Witte Huis zeggen dat ze alleen maar kunnen hopen... dat Trump tijdens de gesprekken geen vertrouwelijke informatie doorspeelt. De bronnen zijn naar eigen zeggen gefrustreerd over Trumps achterloosheid. Werknemers in de zorg met een contract nemen steeds vaker ontslag... om zich daarna als ZZP'er te laten inhuren. Ze zijn de werkdruk en de administratieve lasten zat... en gaan liever als zelfstandige verder, zo schrijft de Volkskrant vandaag. In de eerste negen maanden van het jaar schreven ruim 10.000 zorgverleners zich in als zcp'er bij de Kamer van Koophandel. Dat is een stijging van 20% als je kijkt naar vorig jaar om deze tijd. Hierdoor komen zorginstellingen zoals het Slotervaartziekenhuis in de problemen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt nieuws. De grootste oefening van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog begint deze donderdag in Noorwegen. In totaal nemen 50.000 militairen deel aan deze oefening met zo'n 250 vliegtuigen, 65 schepen en meer dan 10.000 andere militaire voertuigen. Nederland stuurt meer dan duizend militairen daarheen. Daar was vooraf nog wat gedoe over vanwege winterkleding die niet beschikbaar was. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met luitenant kolonel Paul Kolken... hoofd van het Duits-Nederlands legerkorps in Noorwegen. Dat
1: weet ik niet. Er zijn wat problemen geweest, maar die zijn keurig opgelost. Overigens zijn het tussen de 2200 en 2300 militairen van landmacht, luchtmacht en marine die deelnemen.
2: En we zitten dus echt met vol ornaat daar aanwezig in Noorwegen?
1: Dat kun we wel zeggen. In ieder geval een forse Nederlandse bijdrage.
2: Waarom eigenlijk deze massale samenwerking van de NAVO? Uh,
1: allereerst omdat het veel goedkoper is dan alles individueel te doen. En ten tweede is er, levert het ook veel meer effect op. Als een uh, land of een eenheid op lager niveau oefent... dan moet een andere eenheid uh, oefenvijand spelen... of uh, moeten er dingen gesimuleerd worden in scenario's. Hier is alles echt. Uh, er is luchtmacht, landmacht en uh, marine is een burgerbevolking die uh, last van ons heeft. Er moet gecoördineerd worden. Uh, de weersomstandigheden die zijn heel divers. Daar moeten we op, uh, op inspelen. Dat kunnen we niet scripten. Daar uh, worden we mee geconfronteerd. En moeten we op dat moment oplossen. Is daarom ook gekozen voor Noorwegen?
2: Uh,
1: het is een, een samenspel van. Drie jaar geleden is een dergelijke oefening ook uh, geweest op NAVO-niveau. Toen was het in uh, Spanje en Italië. en Portugal. En nu is het in het noorden. Ook op uh, verzoek van uh, de Noorse regering. Die wilde graag deze grote oefening hier in Noorwegen laten plaatsvinden om hun Total Defense concept ook te oefenen en te testen.
2: Wat is uh, onze Nederlandse bijdrage precies? Want wij doen natuurlijk mee aan die acties, maar die acties die duren tot en met 7 november. Waar, waar doen wij aan mee?
1: Um, dat is heel divers natuurlijk. Uh, we hebben vijf uh, grote schepen van de Nederlandse marine. We hebben een aantal helikopters en we hebben... Uh, ...landmachteenheden en ook een uh, landmachtstaf... ...waar ik zelf normaal gesproken in uh, Münster bij werk... ...die uh, heeft de leiding over uh, vier brigades... ...dat zijn uh, landmachteenheden van tussen de 3000 en 7000 mensen... ...dus uh, alles samengepakt, denk ik, iets van 13.000 uh, militairen... ...die oefenen hier in uh, Noorwegen. Wat heel specifiek is, is uh, het terrein. Uh, we kunnen hier niet breed ontplooien... ...wat uh, heel veel de Noordse laagvlakten deden. Er zijn hier uh, valleien met maar één weg... Uh, dat is heel uitdagend. Uh, het weer is heel veranderlijk, uh, we werken hier in drie klimaatzones. Ik wist niet eens precies wat het was, maar hier is het binnen een afstand van 200 kilometer te vinden. Om een voorbeeld te geven, <laughs> ja? voorbeeld te geven. Uh, waar wij hier zitten in de buurt van Lillehammer, is het uh, s ochtends uh, aangenaam winterweer rond het fietspunt met een zonnetje. Maar onze Italiaanse collega's die 170 kilometer noordelijker zitten, daar kwam de sneeuw gisteren horizontaal voorbij.
2: Dat is wel opmerkelijk natuurlijk. En het is ook iets, in Nederland hebben we niet meer zo heel vaak sneeuw. Dit is goed om dan even te oefenen daar natuurlijk.
1: Absoluut. En dat is af en toe een uh, forse uitdaging. Zowel voor ons uh, materieel als voor ons personeel. Het personeel is in ieder geval goed voorbereid. Al was het net wat haperingen, maar iedereen heeft goede winterkleding bij zich. Maar we moeten ook uh, denken dat bepaalde apparatuur, batterijen bijvoorbeeld bij hele lagere temperaturen, zeer beperkt uh, uh, duurzaamheid hebben.
2: Ja, ligt, ligt daar ook de uitdaging voor ons als Nederland?
1: De grote diversiteit in uitdagingen, weerterrein, iets waar optreden en ook het gemengd optreden met luchtmacht en marine, daar ligt de grote uitdaging. En, en ook, we zijn jarenlang gewend geweest om ons te richten op operaties als in Afghanistan en Irak. Dit is echter heel wat anders. Dat hebben we in het verleden heel vaak geoefend, maar de afgelopen jaren veel minder. En ook daarom is het goed om zo'n scenario in dit terrein... en onder deze klimatologische omstandigheden nog een keertje goed te oefenen. Wordt veel geleerd.
2: Dan nog eventjes inderdaad naar de locatie Noorwegen dus... waar het aard- aardig koud kan worden met veel sneeuw dan ook. Het ligt enigszins in de buurt bij Rusland. Er liggen nog wat landen tussen. Maar de Russen zijn wel uitgenodigd om als waarnemer te komen kijken. Enig idee of ze daar ook gehoor aan hebben gegeven?
1: Ik heb vernomen dat er inderdaad uh, waarnemers komen uh, voor de oefening zelf. Daarnaast uh, zijn ook waarnemers uitgenodigd om... Uh, ...bijvoorbeeld het aantal panzervoertuigen uh, te inspecteren... Of, ...of we niet meer hebben dan is overeengekomen in vertragen in het verleden. Uh, dat is overigens uh, gebruikelijk, is vastgelegd in het uh, akkoord van Wenen. En de NAVO houdt ze daar keurig aan. En uh, we hopen inderdaad dat er uh, meerdere waarnemers ook uit Rusland komen kijken.
2: Dus wij doen dat ook al, bijvoorbeeld als bij Rusland een militaire oefening is... ...dan stuurt de NAVO ook waarnemers?
1: Als we uitgenodigd zouden worden, dan zouden we die inderdaad sturen. Ik heb begrepen dat tijdens de laatste grote oefening... Of tijdens de laatste grote oefeningen uh, die uitnodigingen niet zijn verstuurd of niet zijn aangekomen. Ik weet niet wat daar is misgegaan.
2: Oké, okay, nou, niet zijn aangekomen. Dat klinkt alsof er uh, ja, misschien iets meer uh, aan de hand is. Um, dan nog eventjes, ja, uh, ook belangrijk. De Amerikanen die doen ook mee met een enorm vliegdekschip, heb ik me laten vertellen. Klopt dat?
1: Ja, het is meer dan dat. Maar uh, met name de USS Harry Truman met uh, 6000 man personeel. En ik meen 150 vliegtuigen is wel heel markant.
2: Is daar nog frictie? Want president Trump die heeft natuurlijk gezegd... de, NAVO, de, NAVO-landen, de Europese NAVO-landen die moeten meer meebetalen. Nu doen de Amerikanen toch ook wel mee aan die oefening. Is er frictie tussen de verschillende militairen, de, de landen?
1: Op militair gebied zie ik absoluut geen frictie. De Amerikaanse eenheden zijn steeds heel sterk aanwezig. En het is al een extra sterk signaal dat op het laatste moment ook de Harry Truman werd ingebracht. Ja, en... Maar er, er is bijvoorbeeld ook een combat aviation brigade met uh, helikopters... waar wij direct mee te doen hebben.
2: De Amerikaanse leger is natuurlijk ook enorm groot als je kijkt naar het hele plaatje. Het Nederlandse leger is dan een stuk kleiner. Kunnen wij nou leren van de Amerikanen... of hebben de Amerikanen nog iets te leren van ons als Nederland?
1: Wederzijds zijn er natuurlijk totaal verschillende invalshoeken. De Amerikanen zijn er uh, gewend om te werken met uh, veel materiaal, met veel personeel... En wij zijn juist uh, gewend om te werken met uh, inventief uh, denken. Het uh, inzetten van uh, kleine aantallen, maar wel heel efficiënt. Uh, en uh, misschien dat die Hollandse, Hollandse uh, pragmatisme ook uh, een les kan zijn... voor verschillende nationaliteiten binnen de 29 NAVO-lidstaten.
2: Uh, luitenant kolonel Koken, als ik u nog één persoonlijke vraag mag stellen. Want u bent nu in Noorwegen. Waar kijkt u het zelf het meeste naar uit?
1: Ik vind het altijd uh, enorm fijn om ongelooflijk onder druk te staan... Op uh, per belangstelling te hebben en misschien ook wel wat uh, moeilijkere vragen te beantwoorden en dat zo goed mogelijk over de buren te brengen. En ik geniet er extra van omdat het in mijn uh, vierdejarige carrière mijn laatste oefening is. Helaas zou ik bijna zeggen, maar het is wel een mooie afsluiting.
0: Luitenant-kolonel Paul Kolken, hoofd van het Duits-Nederlands legerkorps in Noorwegen, hoorde je. Op Nu.nl controleren we dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Zo kwam ook de bewering voorbij. Het tweede kind in een gezin heeft een grotere kans om veroordeeld te worden dan het eerste kind. Reden voor collega Julien Dom om Nu.nl factchecker Shannon Bakker aan tafel te vragen... Want deze bewering komt nu van farwiltjes.nl vandaan. Maar dat was niet de enige plek waar de bewering stond.
3: En ik had hem toevallig ook al in net wat andere vormen al eens eerder gezien. En toen dacht ik, nou nu ik hem weer tegenkom, nou moet ik er wel een keertje mee aan de slag. Want ik weet nog niet helemaal zeker of dit wel gaat kloppen.
2: Hij begon een beetje te bijten aan ja. je. Um, ja, je neemt die bewering vervolgens onder handen als factchecker. Hoe ga je dan te werk eigenlijk?
3: Nou ja, wat ik als eerste eigenlijk ga doen is... Vaak zijn die berichten worden die herhaald en herhaald. En ga je kijken van nou: wat, wat is het origineel? Waar komt dit verhaal vandaan? En in dit geval zag ik al wel snel van er wordt gelinkt naar een onderzoek. En dat onderzoek is uh, al even geleden gepubliceerd. En dat, daar, daar ga je dan verder lezen: van, hebben ze wel goed dat, dat onderzoek vertaald naar een nieuwsbericht?
2: Oké, okay, en ja, je hebt dus uiteindelijk dat onderzoek erbij gepakt. Mm-hmm. Maar kan je dat dan zelf of pak je er dan ook nog een expert bij die dat enigszins voor jou nog vertaalt? Nou ja,
3: Het eerste wat ik doe is, is kijken, van, nou, hebben zij dat onderzoek goed vertaald? Klopt het met, met dat onderzoek? En hadden daarna... ze het goed vertaald? Ja, dat hadden okay. ze prima gedaan. En daarna ga je kijken, van, ja, één onderzoek is vaak niet voldoende bewijs om een stelling te ondersteunen. Zijn er experts die wat meer over dit onderwerp uh, kunnen bedenken, kunnen vertellen... Uh, En dan ga je een beetje rondbellen. Uh, Jij
2: hebt een expert gevonden die kan zeggen of het tweede kind in een gezin... een grotere kans heeft om veroordeeld te worden dan het eerste kind.
3: Ja, inderdaad. Dat dat klopt. Dat is Steve Steve van der Weijer. En uh, hij werkt bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Dus nou ja, klinkt als een goede expert. Uh, En hij doet zelf ook daadwerkelijk onderzoek naar, naar crimineel gedrag... En hoe dat binnen families worden, wordt overgegeven. Dus. Uh... Juiste
2: pad is om even een woordgrapje ja. doorheen te gooien. Oké, okay, jij had het onderzoek bekeken. Dat mm-hmm. onderzoek dat was juist vertaald naar een nieuwsbericht. Uh, wat heeft de deskundige gezegd hierover, over deze bewering?
3: Nou ja, hij zei van ja. Er zijn ook meerdere onderzoeken gedaan. Die, en die laten eigenlijk allemaal wel hetzelfde zien. Is dat het tweede kind in het gezin inderdaad een iets grotere kans heeft om uh, crimineel gedrag te vertonen of veroordeeld te worden... Uh, dan het eerstgeboren kind.
1: Later geboren bent, niet het eerste kind, maar het tweede, derde of later. Dan uh, over het algemeen uh, ja, meer criminaliteit gevonden.
2: Steve van de Weijer was dat. Uh, Shannon, is het dan helemaal waterdicht... dat je tweede kind meer kans maakt om veroordeeld te worden?
3: Nou ja, die grote studie heeft inderdaad ook... Binnengezinnen gekeken of die uh, kans iets groter is. En dat bleek ook zo te zijn. Maar andere onderzoeken vinden nog niet altijd dat binnen hetzelfde gezin de kans ook groter is dat de oudste uh, iets vaker crimineel is, of iets minder vaak crimineel is dan de, de tweede of later geboren. En daarnaast zien we ook nog eens dat uh, meisjes. Ook al is ze de tweede geboren, sowieso minder kansen hebben om veroordeeld te worden.
2: Oké, okay, dus wel een kleine kanttekening daar. Ja. En um, het is een internationaal onderzoek. Mm-hmm. Geldt dit dan ook voor Nederland of kunnen we dat niet zeggen?
3: Het is dus in meerdere landen gevonden, zowel Denemarken, Florida, maar ook in Frankrijk. Maar in Nederland is er inderdaad nog geen uh, gepubliceerd onderzoek naar, dus kunnen we dat nog niet met zekerheid zeggen. Stief van der Weijer heeft voor ons wel even in zijn data gekeken van uh, families met een hoog risico op uh, crimineel gedrag. En daarin zag hij uh, wel dat de tweede geborende een iets hogere kans hebben om een geweldsdelict te plegen. Dus niet algemeen criminaliteit, maar wel een geweldsdelict.
2: Dus er valt ook iets te zeggen voor deze bewering in Nederland. Het
3: is een aanwijzing dat dit ook in Nederland geldt, ja.
2: En weten we eigenlijk ook iets over het waarom of waardoor?
3: Dat weten we nog niet zeker, maar we hebben het ook gevraagd aan uh, Steve van der Weijer. En hij zei er dit over. Mm-hmm. Als je binnen
1: dezelfde familie vergelijkt dat kinderen die later geboren zijn in het gezin. Die een iets groter risico hebben om gehoord te worden van geweldig. Kinderen die als eerste geboren zijn in het gezin. En dan gaat het om een groter risico van 14 tot 25 procent. Ja, bij het eerste kind hebben de ouders en de moeder nog uh, alle aandacht van uh-huh. het ene kind. En bij het tweede kind het moest de aandacht ook al verdelen tussen beide kinderen. Ja. Dan zien ze dat de moeder vaak ook al werkt. Dat is een moeilijke verklaring.
2: Een duidelijk antwoord. Dan de conclusie natuurlijk, Shannon. Hoe groot is die kans dan van dat tweede, derde, vierde, vijfde, noem maar op mm, kind?
3: Ja, dat weten we niet precies. Maar die grootste studie in, in Denemarken, en Florida, vond dat de kans tussen de 20 en 40 procent groter was. Dat, dat, is klinkt enorm. Met, dat klinkt heel veel. Maar stel, het eerste kind heeft een kans van 10% om uh, veroordeeld te worden, wat natuurlijk al een hele hoge kans is. Dan heeft het tweede kind een kans als bij een verhoging van 20% een kans van 12%. Dus het is wel een verhoging, maar het is geen enorm effect.
2: Ah, oké. Okay. Dus als je twee of drie kinderen hebt of meer... dan kan je met een gerust hart gewoon lekker naar je werk toe... en uh, je laat ze lekker naar school gaan. Oké, okay, Shannon. Um, ja, dan de fact-check. Hoe gaat het verder daarmee? Want uh, dit zal natuurlijk niet de enige bewering zijn die je voorbij krij- ziet komen.
3: Nee, ik ben uh, eigenlijk constant op zoek naar, naar nieuwe onderwerpen. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken naar uh, of je of schelden een teken van intelligentie is. Dat zit er nog aan te komen. Ik Ik ben er nog niet achter of dat waar is of niet, uh, maar dat ga ik in de komende dagen zien.
0: Shannon Bakker was dat in gesprek met Julian Dom. Ben je zelf wellicht nog vreemde of opmerkelijke beweringen tegengekomen op het internet? Laat het Shannon weten via factcheck.nu.nl. Vandaag is de uitspraak in de zaak tegen Klaas Otto. De man die vooral bekend is geworden als oprichter van Motorclub No Surrender hoorde eind augustus... 10 jaar cel tegen zich eisen voor onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Otto heeft tijdens de behandeling van de zaak alle aantijgingen ontkend. Premier Mark Rutte brengt een bezoek aan premier Trudeau van Canada. De minister-president wordt door Trudeau ontvangen voor een gesprek op het Parlement Hill in Ottawa. Er zal onder meer worden gesproken over de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van handel, waaronder het CETA-verdrag, en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Na het gesprek met Trudeau houdt Rutte een toespraak in het Canadese parlement. En dan nog even het weer. Vandaag blijft de bewolking de overhand houden. De kans op lichte regen of mondregen blijft. En bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wind wordt het ongeveer 14 graden. En om af te sluiten nog even dit.
2: Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog
0: lang niet uitgeteld. Ik zit Een lijstje met mensen die goed betaald worden voor hun televisiewerk. Want de Big Bang Theory-acteur Jim Parsons is opnieuw de best betaalde tv-acteur ter wereld. De 45-jarige Amerikaan, bekend van zijn rol als Sheldon Cooper in de populaire sitcom... streek het afgelopen jaar zo'n kleine 26,5 miljoen dollar op. Dat is omgerekend ruim 23 miljoen euro. Parsons staat voor het vierde achter één volgende jaar op de eerste plaats in de lijst van Zakenblad Forbes. En de andere drie acteurs uit de Big Bang Theory staan op de plekken 2 tot met vier. NCIS-ster Mark Harmon volgt met een salaris van 19 miljoen dollar op de vijfde plaats. De rest van de top 10 bestaat bijna volledig uit acteurs uit de comedy-serie Modern Family. Ik heb het je verteld, en dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 25 oktober. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons dus laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of laat een recensie achter in iTunes. Mijn naam is Corné van der Brink en voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.